اگر این پادکست براتون مفید بوده برای حمایت از ما کافیه که پیج اینستاگرام یا کانال تلگرام مایل لژین رو فالو کنید همچنین میتونید در پادگیری که این اپیزود رو گوش میدید سابسکرایب کنید ما توی کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و پلتفرم‌های دیگه فعالیم که لینکاشون توی توضیحات اپیزود قابل دسترسیه. پادکست مان لژیون خوش اومدید تو این اپیزود با علی نکملکی قراره در مورد قبیله گرایی تو دنیای امروز صحبت کنیم برای درک بهتر مطالب بیان شده تو این پادکست پیشنهاد میکنیم که اپیزودهای قبلی قبیله گرایی رو گوش بدید حالا حتی حالا توی فضای توییتر همین شانتاجگر یه سری پستایی که میذاره یه جورایی نقد به اون دیدگاه فمینیستیه که رایت شده تو ایران حالت ضد مرد گرفته حتی اصلا بلن اون چیزای چیزی که فمینیست میخواسته رو گذاشته کنار و حالت ضد مرد گرفته این شانتاجگر خیلی جاها اومده این دیدگاه ها حالت نقد در آورده بعد اونجا یه حمله به همین مثلا پیج شده که مثلا واقعا میبینه دوباره همین رفتار رو واقعا رفتار صفر و یکی و قبیل گرایی داره تو اینم میبینه دقیقا میدونی یه مقدار سخت تو جامعه ما بخوای صفر و یکی نباشی مثلا مخصوصا اون واقعی که اهریمن شناسایی شده مثلا خیلی ممکنه فرض بکنن که در جامعه فعلی ایران مثلا سیستمی که فعلا بر جامعه برقراره مثلا اون دیگه شر مطلق و مثلا کسی هم که ازش مخالفش نباشه احتمالا مالکشه بعد جالبه حالا من روندی که مشاهده کردم اتفاقی که تو قرب داره میفتم همینه که مثلا در طول ده سال اخیر این نوع تفکر قبیل گرایی تو قرب هم زیاد شده که مثالاش زیاد است اگه دوست داشته باشی میتونم بگم اینا رو بگو یه چند موردش رو جالبه خب مثلا یکی از ارزش هایی که حالا انسان به تازگی متوجه شد که نباید این کار رو انجام بده مثلا نجات پرستیه یا همین مثلا جنسیت زدگی یا این شکل اینجور اتفاقات و به طور سنتی اون چیزی که مثلا ما میدیدیم این بود که راست سنتی بود که همیشه از این نزدیک بود حداقل به اینجور ایده ها خب تمرکز میکرد بر مثلا نجات 
برتری نژادی مسفید پوستین فلادین ما فاش... فاشیست یه نمونه افراتی از این مدله که مثلا یک نون نژاد خاص رو برتر میدونه و مثلا اتفاقاتی که افتاده هم ازش خبر داریم حالا در مقابل این تفکری به وجود اومد که آقا نه چرا اینجوری ما همه انسانیم این برچسب های قبیله ای چیه به خودتون میچسبونین ملیت ما اینه نمیدونم دین ما اینه فلان ما اینه تلاش کنیم برای برابری همه اینها خب این به طور سنتی کاری بود که چپ انجام میداد حالا اتفاقی که افتاده در سالهای اخیر اینه که این جایگاه چپ و راست کم کم داره عوض میشه یعنی اون مثلا تلاش برای نمیدونم اینکه نجات پرستی بده الان تبدیل شده که ما چرا به سیاه ها امتیاز نمیدیم یا اینکه مثلا حتی اگه تعویض سیستماتیک وجود نداره من نمیگم وجود نداره ها در مثلا فرض کن جامعه آمریکا تبعیض وجود داره ولی معتقد نیستم سیستماتیکه معتقدم مثلا مثل دزدیه چیزی که اتفاق میفته یه موزلی که باید حل بشه ولی معنیش نیست که مثلا تو قانون اساسی یا مثلا ادارات و حاکمان دارن تحمیل میکنن اعمال میکنن حالا اتفاقی در چپ آمریکا افتاده اینه که فردگرایی در حال از بین رفتنه تمام چیزی که به تو نگاه میکنن این که رنگ پوستت چیه به کدوم یکی از این دو جنس علاقه داری جنسیت خودت چیه آیا کسی برای لاتین اومدی آیا مسلمانی و تمام طبقه بندی چیزی که از تو میبینن همین ویژگی های گروهیه و مثلا اگه به متوهاش رو نگاه بکنی اکویتی، دیورسیتی، اینکلوسیویتی همون اولی اکویتی اکویتی همون برابری در نتایجه یعنی همون چیزی که مدل اقتصادیش در مارکسیس میدیدیم حالا مثلا به چپ جپ فعلی نگاه میکنی میبینید دقیقا همین شده همون کارهایی که راست ها دارن انجام میدن و انجام میدن یعنی اولا که ساحر کشی میکنن این هم باز یکی از موارد قبیلی رفتار قبیله که من تو قسمت قبلی یادم رفت بگم ساحر کشی یعنی چی؟ ساحر کشی یعنی ما یک جامعه یک دستی داریم یکی متفاوت فکر میکنه متفاوت میاندیشه یا متفاوت میپوشه در اروپای قدیم این شکلی بود که فکر میکنم طرف ساحر است و عامل به وجود اومدن همه بیماری ها و بدبختی تو جامعه است میرفتن حمله میکردن و مثلا پدرش در میوردن ساحر اون کسی که اون, اون بوزی یکی از گله جدا شده حالا یکی از باز نشانهایی که تو چپ آمریکا میبینم همینه گرفتار ساحر کشی شدن یعنی میریزن سخنرانی ها رو کنسل میکنن کسی یه ذره باشون انحراف داشته باشه ساحر کشیش میکنن یعنی اینقدر به سمت قطب جنوب رفتن که اگه حتی اونایی که تو نیمکوری جنوبی هستن هم اینا شمالی میبینن به خاطر این افراط بزرگ و فیمنیزم مثالی که زدی هم دقیقا گرفتار این مصیبت شده یعنی به جان که تمرکز باشه برای اینکه ما تفاوتی با هم نداریم و به حقوق همدیگه میجنگیم تقابل شده بین مرد و زن واجهی به اسم مرد سالاری در طول تاریخ مردها زنها را سرکوب کردن مردها در برابر زنها این دقیقا همون زدن برچه از پای قبیله ای و کسی هم که اینجوری فکر نکنه رو واقعا خیلی بد برخورد میکنن حتی مثلا میشه توی اون نظرسنجی هایی که برای انتخابات آمریکا هم شد دید که اونایی که طرف داره ترامپ بودن خیلی اصلا روشون نمیشد که بگن من میخوام به ترامپ رای بدم و واسه همین نظرسنجی ها خیلی فاصله اختلاف داشتن اختلاف داشتن با اون نتایج اختلافشون فاهش بود دقیقا این همون عدم تحمل 
نظر مخالف دیگه عدم تحمل ناهمرنگ هاست تو جامعه ما ما چون تو جامعه بودیم که همه اینا رو با خون و استخون درک کردیم خیلی راحت‌تره واسه ما ببینیم که اونجا چه اتفاقاتی داره میفته خیلی عجیبه تمام اون ارزش‌های لیبرال سنتی الان داره زیر سوال میره مثلا مفهوم آزادی بیان نمیتونی هر حرفی بزنیم این حرف نفرت انگیزه به فلان گروه توهین شد این توهین هم خیلی کلید واژه مهم و بزرگیه که ما بعد در مورد جامعه خودمون بهش فکر کنیم چون مثلا جامعه خودمون اونی که مثلا خیلی واقعا آزاداندیش باشه بزرگ تفکر کنه گرفتار این تعصبات نباشه مثلا من دیدم تو اینستاگرام رفت میگه خیلی مثلا کول باشه شاخ باشه میگه او هر مثلا هر چی خواستین هر کامنتی خواستین بذارین پستام زیر پستام من پاک نمیکنم بعد اضافه میکنه به شرط اینکه توهین نکنین آره در واقع اصلا توهین یه چیزی یه ابزاری شده واسه سرکوب میگه که این توهین کرد بعد چیزی هم یه چیز انتظایی دیگه اصلا نمیشه خطکش گذاشت آره. که تا اینجا توهین از اینجا به بعد توهین نیست دقیقا اصلا نقض آزادی بیان از همینجا شروع میشه دیگه مثلا من که میگم درخت سبزه که هیچکس نمیاد منو سرکوب بکن نقض آزادی بیان جوری شروع میشه که من مثلا حرفای میزنم که اون بنیانهای اساسی باور تو رو به چالش میکشه حالا با همین ابزار توهین الان آزادی بیان در آمریکا زیر منگن است اتفاقات توییتر رو یادت میاد دیگه اون سانسورهایی که انجام شد حسابایی که انجام شد و همون تفرقی که من اوایل بحث در موردش صحبت کردم اینجا کم کم می‌بینی داره اتفاق میفته که مثلا یه کوچ کردن در پارلر یه کوچ کردن جای دیگه در صورت که قبل تو قبلش همه تو توییتر بودن الان دیگه تحمل نمیکنن درسته آزادی بیان زیر منگنه است زیر فشار آزادی های اقتصادی زیر فشار بعد یه مورد دیگه آزادی های جنسیه که من الان تو قرب میبینم زیر فشار همه داره محدود میشه خیلی واقعا عجیبه مثلا فیسبوک یه پستی هست میکنه که پست پیازه و در توضیح هست کردنش این ارائه میده که به صورت زمینی حامل محتوای جنسی بوده یا مثلا فیسبوک استفاده از استیکرهایی که محتوای جنسی احتمالا ممکن داشته باشه مثلا بادمجون یا هلو یا اینجور چیزها رو هست میکنه حالا امیدوارم تو هست نکنین بادمجون و هلو رو یا مثلا من چند ماه پیش چند پیش نبود شاید چل روز پنجه روز پیش بود که مسترکارت و ویزیکارت خدماتشون رو به پرنها قطع کردن خب پرنها چیزی نیست که من بخوام بیام ازش دفاع بکنم ولی تمام اینها داره نشانه هایی رو میده که این آزادی ها کم کم داره سرکوب میشه مثلا در فرانسه فشاری به وجود اومدد که زنا حتما باید در ساحلش بیکینی بپوشن یا مثلا در شبکه ام بی سی آمریکا قوانینی گذاشتن که زن و مرد در محیط کار حق ندارن همدیگر رو بغل بکنن یا مثلا بعضی جاها خیره شدن بیشتر از پنج ثانیه در چشم جنس مخالف و ممنوع اعلام کردن یا مثلا الان در فرانسه ممنوعه که تو سایتی داشته باشی که علیه سخت جنین فعالیت بکنی و مطلب بنویسی من حالا خودم موضعی ندارم در مورد سخت جنین ولی چیزی که میدونم اینه که موضوع مهمیه حداقل که نیاز به گفتگو داره ولی اینکه میای حسم میکنی دقیقا همون رفتارهای خاورمیانه‌ای رو به ذهن من میاره 
که من مدت ها شاهدش بودم و باهاش زندگی کردم درسته این مثال های جالبی بود تا این حد این مثال ها رو نمیدونستم آره این اصلا یک از این اینقدر چیز شده اینقدر این محدودیت ها ایجاد شده ببین مثلا بازی یه مثال دیگه بزنم در مورد همین بایدنی که الان اومده سر کار خب اولا من خیلی خوشحالم که شخصی مثل ترامپ از قدرت کنارگیری کرد یعنی کنارگیری نکرد مجبور شد بره کنار بخاطر اینکه ترامپ یکی از همون شخص های بسیار دارای روحی قبیل گرای بالایی بود که به شدت هم دامن میزد ولی معتقد نیستم که در ترامپ همه اینا رو خلق کرد به نظر من ترامپ یک نشانه بود مثلا مثل تبی که نشون میده یک بیماری اومده داخل بدن ترامپ صرفا معلول اتفاقاتی که تو آمریکا داره میفته بعد اینکه بایدن اومد اگه مثلا به کابینش نگاه بکنی کابینش بر اساس همین موتو چپی یعنی یکی از موتوهای یعنی اکویتی تنظیم شده یعنی افراد چجوری انتخاب شدن افراد جوری انتخاب شدن که به طور اختصاصی که شامل گروه های اقلیت باشن خب مثلا زن، مسلمان، لاتین، سرخپوست، همجنسگرا نمیدونم از این از اینا 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 واسه من خیلی مبارکه یعنی اینکه مثلا دیگه اون تعصب علیه این اقلیت ها وجود نداره ولی چیزی که من رو نگران میکنم اینه که من تفاوت نمیبینم با اون سیستم انتخاب افرادی که تو ایران حاکمه تو ایران چی حاکمه تو ایران مثلا یک نوع باور خاص باید داشته باشی مثلا من ریش, خ... ریش داشتن یه مزیت نحصه بشه جای مهر روی پیشونی همه اینا یه پدیده که بهش میگن تعهد خب وقتی هم مثلا میگی باید شایست سالاری باشه مثلا چرا این میارهای اضافی رو گذاشتین میگن مشکل نداره ما فقط تعهد نمیگیم میگیم تخصص هم باشه ولی غیر ممکنه تو میاری غیر از شایست سالاری اعمال بکنی و به شایست سالاری لطمه نزنه غیر ممکنه تعهد رو بیاری تو ماجرا ولی به شایست سالاری لطمه نزنه لطمه به شایست سالاری اثر جانبی غیر قابل اجتناب این میارهای دلخواه انتخابه حالا در مورد بایدن هم وقتی تو اختصاصا میای حالا از قبل همه شعارهاشو میده جون نیست که مثلا بگیم قبلا نگفته بود اختصاصا میای افراد تو بر اساس رنگ پوست ناحیه جنسی و تناسلی ملیت دین و مثلا گرایش جنسیش انتخاب میکنی ممکنه بگی این افراد افراد لایقی هن. صرف اینکه اینا رو دارن خود به خود به معنی نیست که نالایق هستن ولی همین که این میارهای اضافه رو در انتخابت لحاظ بکنی به طور خود به خودی به بحث شایست سالاری لسمه میخوره از این بابت من مورد خیلی مشابه با ایران رو میبینم که تو قرب اتفاق افتاده یعنی من به هیچ شکل ممکنه نمیتونستم ببینم که انقلاب به این شکل به قرب صادر بشه خیلی از این ارزش های ما چیزایی که تو جامعه به وفور میدیدیم یکی پس از زیرگری در حال اتفاق افتادن در قربه و ریشه همه اینا افزایش روحیه قبیل گراییه صفر و یکی فکر کردنه در گذشته مثلا مارکسیسم سردمدار این نوع تفکر بود جدایشی قبیله ایجاد میکرد به اسم سرکوبگر سرکوب شونده بورژوا و پرولتریا یا مثلا 
امپریالیسم و مثلا ظلم شده ها که تو کشور ما اینو تعبیرش کردن به استکبار و مستضعف این این نوع جدایش قبیله ای جدایش بود که همون حوالی انقلاب 57 و بعدتر شعار رسمی ما بوده و هنوز هم که هنوز همینه که مثلا علیه استکبار بزرگ امپریالیسم جهانخوار جای میکنن و این دوگانه دوگانه سازی سرکوبگر و سرکوب شونده آثاری جز همون صدم زدن به همون مستضعفا نداشته یعنی اگه شخصی واقعا نگران مستضعفا و فقرا بوده واقعا و به خاطر نفرت از ثروتمندا نبوده باشه میبینه که همین سیستم سرمایهداری موفق ترین سیستمی بوده که در طول تاریخ موفق شده با بیشترین رشد بیشترین نرخ ممکن فقره رو از زیر خط فقر نجات بده و بالا بکشه و این دوگان سازی سرکوبگر و سرکوب شونده چیزی جز خشونت و جنگ تا همون کشورهایی که اون زمان بودن و همون چه کشورهایی که الان درگیرش هستن مثل نمیدونم ونزوئلا، کوبا و اسپبر این اتفاقات افتاده یعنی میخوام بگم این قبیلگرایی که ما در موردش صحبت کردیم جدای مواد در برابر آنها خیلی عمیقه اثراتش واقعا میتونه خونبار باشه و این جنگ ناتمامی که ما الان تو خاورمیانه داریم میبینیم یعنی باز این از همین عدم شناخت غرب از روحیه خاورمیانه‌ای در منطقه خاورمیانه است که مثلا در این منطقه یک حاکم دیکتاتوری ظاهر شده و این به مردم ظلم میکنه یعنی اونا هم حتی نگاه سرکوبگر سرکوشونده داره ما فقط اگه بریم این حکومت ظالم رو برداریم و بذاریم کنار اون وقت دیگه اون دموکراسی حاکم میشه و مثلا همه همه جا گل و بلبل میشه در صورتی که از این واقعیت قافلن تو آمریکایی وقتی میری تو اون مناطق در دیدگاه قبیله گرایی مردمان اون مناطق تو رو به عنوان آنها برچسب میزنن و دقیقا همون بلای سرت میارن که تو عراق افغانستان سرت آوردن به تو سفره پر نمیکنن جلوت تو یک دشمنی خیلی ممنون متشکر از اینکه همراه بودی قربونت برم امیدوارم تو این بحثایی که داشتم تونسته باشم واقعا عمیق این مباحث مخصوصا جدایش ما و آنها و تفکر سفری یکی رو جا انداخته باشم به صورتی که افراد قبل اینکه یک دقیقه قبل اینکه بخوان از تیمشون طرفداری بکنن از قبیلهشون طرفداری بکنن من ترکم پرسپولیسیم نمیدونم من سامسونگ دارم یا اپل دارم تمام این جدایش جدایش های قبیلی بدونن که همه اینا جز برچسب چیز دیگه ای نیستن بدونن که اگه تمام این برچسب های قبیلی رو هم دیگه اعمال بکنیم آخرش به فرد میرسیم خب یعنی فرض کنم همون مثال هندی 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 مرد هندی مرد مسلمان هندی مرد مسلمانی که ورزش انقدر قطعش انقدر این کار کرد این کار کرد انقدر به جزیات ادامه بدیم آخرش به فرد میرسیم یعنی ته تمام این تقسیم بندی ها فرده پس چرا از همون فرد شروع نکنیم چرا این لیبل ها رو از خودمون دور نکنیم یعنی این همون اندیشه که کرکگارد بزرگترین مدافعش بود یعنی تمام این برشسپ رو از خودت دور کن کرکگارد حتی حمله میکنه مثلا رابطه به نزدیکی پدر و پسر چون این هم یه نوع برشست به یه رابطه که ما رو یه خورده توسط برقی محدود کرده میگه این بندها رو بکسل به قول معروف خودتون از این 
حلقه ارتباطات قوی که توسط جامعه برای تحمیل شده جدا بکن و به نظر من مثلا در سیستم آموزشی ما به جای تاکید بر ارزش‌های مثل احترام، ادب، انضباط و یکرنگی تاکید بشه روی خلاقیت، تنوع، استقلال مخصوصاً و خصوصی بودن و نه جمع، حالت جمعی. بنابراین من اینا میتونه یه خورده کمک بکنه. من اگه اجازه بدی من یه شعری پیدا کرده بودم که این خورده بودهای شاید به اندازه کتاب روانشناسی در مورد ما حرف داره این, کتاب، این شعر از, از حمید سبزواریه میگه که از هر کران بانگ رهی لایت بگوشم بانگ از جرس برخواست وای من خموشم در یادلان راه, راه سفر در پیش دارن پا در رکاب راهوار خیش دارند گاه سفر, گاه سفر آمد برادر گام بردار چشم از حوث از خورد آرام بردار گاه سفر آمد برادر راه دراز است پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است راه توشه باید عقل را در کار بندیم دل بر خدا آنگه به رفتن باره بندیم راه توشه باید شب را در دل نشانیم وادی به وادی باره در باره تا دل بر دل نشانیم باید خطر کردن سفر کردن رسیدن تنگ است از میدان رمیدن آرمیدن تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید من خواستم بگم که این, این شعره بدون اینکه شعارش بشناسی میتونی متوجه بشه که در یک بستر قبیلهی سروده شده اونجا که اونجا که میگه بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر یا فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید تخت و نگین از دست دست اهریمن بگیرید همون نگاه دشمنی و اهریمنی این در نگاه ما در روانشناسی ما ما یه دشمن دشمن همیشه داریم اگه نداشته باشیم میسازیم و باهاش دشمنی میکنیم و اون چیزی که نیاز پرستیدن وجود داشته باشه میپرستیم اگر هم ندا... وجود نداشته باشه خلقش میکنیم و بعد اون رو میپرستیم و من برای اینکه یه خورده باز چون من هدفم اینه که حداقل هر کسی که این پادکست رو میشنوه حداقل یه اثری داشته باشه صرفا اینکه بدونیم چه گذشته و چه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات افتادن کافی نیستش من یه خورده یه چند تا پیشنهاد آماده کردم خیلی کوتاه اینا رو میگم اول اینکه وقتی با کسی گفتگو داریم و از ما انتقاد میکنن چطور میشه از این علم استفاده کرد برای پاسخ دادن به انتقاد اول از همه قدم اول با پرسیدن سوال رزولوشن اون محتوا رو افزایش بدین یعنی چی مثلا من تو همون پوشه وقتی گفتم هندی تمام اون ویژگی ها و جزئیاتی که تک تک اون افراد داشتن رو میانگیری کردم و با رزولوشن پایین به همشون گفتم هندی حالا مثلا در مورد من وقتی مثلا به یکی بهم که مثلا تو احمقی یا آدم بدی هستی اینا برچسبهایی هستن که رزولوشن بسیار پایینی دارن من هزار تا کار تو زندگی انجام دادم مثلا کار خوب بوده بد بوده زشت بوده دقیقا منظورت کدوم کاره وقتی میگم رزولوشن بالا بهش میگه اشاره کن مثلا من اگه مالکشم مثلا اشاره کن به کدوم قسمت تو کدوم قسمت به صورت اختصاصی با مثال این رزولوشن افزایش میده 
اون حالت صفر و و رزولوشن پایین ازش گرفته جلوش گرفته بشه بعد نکته دوم حتما بگردیم وقتی از ما انتقاد شد چه نکته ای از طرف مقابل میتونیم پیدا کنیم که باهاش موافقت بکنیم یعنی حتی اگه حرفش چرته و چرنده بگردیم و پیدا کنیم یه بخشی که حقیقت و میتونیم باش موافقت پیدا کنیم و پیدا کنیم و بهش اشاره بکنیم مثلا بگیم مثلا باید موافقم که این بخشی که اینجوری گفتی در این حوزه آره درست بوده و بعد در قسمت سوم بدون اینکه به قبیله طرف کاری داشته باشیم جواب طرفو بدیم مثلا بگی همه شما نمیدونم گلوبالیست ها این شکلی هستین مثلا با شما لیبرالا نمیشه بحث کرد وقتی اینجوری هویت گروهی طرفو وسط میکشی اون وارد فاز ما و آنها میشه خب آمیگدالش فعال میشه باز یکی از بخش جالب اینه آمیگدال همون بخشی که در رابطه با خشونت فعال میشه و آمیگدال همون بخشی از مغزه که تفکر صفر و یکی رو خلق میکنه برابری با قبیله طرف کاری نداشته باشین به ترک بودنش به دینش چون در صورت بحث شما بیفایده است و به نتیجه نمیرسه تو خیلی از مناظراتی که سیاسی هم که وجود داره در واقع افراد دنبال پیدا کردن حقیقت نیستن ما مثل یک مسابقه فوتبال میشینیم از قبل تیممون رو انتخاب کردیم میبینیم که کدومشون قبیله ما چجوری اونونه که قبیله رو بهتر شکست میده یعنی مسابقه رو تماشا میکنیم در واقع و بعد من میخوام حسن ختام این گفتگو چند تا نقل قول باشه دو تا نقل قول میگم یکی از اریک هوفره میگه میتوان بدون اعتقاد به یک خدا خیزش های جمعی را شکل و گسترش داد ولی بدون اعتقاد به یک اهریمن هرگز این مشکل اهریمن مشکلی که ما ایرانیا در طول تاریخ باش سرکار داشتیم همون اندیشه دیو چو بیرون رود فرشته در آیده. از این بابت گفتم که اهریمن سازی نکنیم چه در مورد حالا سیستم سرکوبگر داخلی چه در مورد نیروهای خارجی بدبختی ها و اتفاقاتی که در کشور ما هست و تقلیل ندیم به استعمار و امپریالیزم و این صحبت ها و درک کنیم که تمام اینا ریشه پیچیده بزرگی داره و نقل قول دوم از الکساندر سلجنتسنه میگه خطی که خیر و شر رو از هم جدا میکنه از درون قلب هر انسان میگذره یعنی اینجوری نیست که یک گروهی از افراد وجود داره که ویژگی شیطانی دارن به اسم نازی ها و اینا میان کارهای وحشتناک و غیر انسانی مرتکب میشن الکساندر سلجنتسین با این حرفش میگه تو نازی هستی نازی ها انسان بودن و اون کار رو انجام دادن و اتفاقا تو هم انسانی و تمام اون کارهایی که اونها انجام دادن رو تو هم قابلیت این رو داری که انجام بدی و تو در واقع این میکس خیر و شر از خود تو و از قلب تو شروع میشه همین من دیگه صحبتی به جزی ندارم خیلی ممنون متشکر خیلی کامل بود و خیلی مباحث خوبی پوشش داده شد خیلی ممنون از تو که سراغ مباحث خیلی جذاب رفتی و اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادی که حداقل یک سر از این ایده ها که فکر میکنم میتونه حداقل بخشی به بعضی از افراد کمک بکنه باهاشون در, در میون بذارم خیلی ممنون خدا نگهدار خدا نگهدار